0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Geschichte zu den anderen Erfolgsstories passt. Und zwar habe ich vor vier Jahren bei der Fernsehsendung Wer wird Millionär durch äh, Zocken, ja, Mut und ich glaube auch ganz viel Glück vor allem ähm, eine halbe Million Euro gewonnen. Und zwar ohne jegliche Vorkenntnisse irgendwie oder Wissen zu Finanzen oder geschweige denn irgendwie Aktien oder sowas.
1: Hallo, ihr Mani Pennys, Wir sind immer noch in der fünf Jahre Geburtstagswoche. Deswegen gibt es jetzt noch einen Special Podcast für euch. Und zwar wird das eine Podcast-Folge, in der ich persönlich kein einziges Wort rede, außer jetzt dieses Intro, weil irgendjemand muss es ja machen. Aber was ihr jetzt hört, sind rein eure Erfolgsgeschichten. Relativ kurz aneinandergereiht. Keine ist länger als vier bis fünf Minuten. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Also jetzt kommt nochmal die volle Power, volle Dröhnung, Inspiration und Motivation von euch, für euch. Und jetzt halte ich die Klappe und wünsche euch ganz viel Spaß
2: dabei. Hi, ich bin Katrin und ich habe diesen typischen Frauenlebenslauf. Hochzeit, Kinder, Elternzeit, Teilzeitarbeit und mein Mann ist der Hauptverdiener bei uns. Und ich muss zugeben, dass es am Anfang natürlich auch recht bequem ist, sich in dieses Muster zu setzen und ähm, ja weniger zu arbeiten und der Mann verdient das Geld, ist einfach, aber man zahlt dafür halt den Preis der finanziellen Abhängigkeit. Und als mir das klar geworden ist, ähm, habe ich gedacht, dass ich daran was ändern muss und bin dann auf den Podcast von Madame Moneypenny gestoßen, habe mir dann auch gleich das Buch noch geholt und gelesen und ähm, habe dann für mich gemerkt, okay, ähm, ich muss und möchte was verändern. Und mein, Schritt, mein erster Schritt war, ein eigenes Konto zu eröffnen. Ähm, bisher war es für mich immer ja, selbstverständlich, dass man sagt, man heiratet und dann hat man ein Konto zusammen. Und erst Natascha mit ihren... Ja, Argumenten und Ausführungen hat mir irgendwie die Augen geöffnet, wie wichtig ein eigenes Konto ist. Das war also mein erster Schritt. Und dann habe ich auch im gleichen Zug quasi einen ETF-Sparplan erstellt, ähm, in den ich monatlich einzahle, mit Dauerauftrag, dass ich da auch nichts mehr machen muss. Habe dann auch gleich einen für meine Kinder mit erstellt ähm, Und... Genau, das waren meine ersten beiden Schritte. Im Moment bin ich mit meinem Chef in Verhandlungen, meine Arbeitszeit zu erhöhen. Ganz Vollzeit möchte ich noch nicht arbeiten wegen der Kinder. Aber mein Chef findet das positiv und unterstützt mich dabei, dass wir da so ein ähm, Schrittmodell entwickeln, dass ich halt peu à peu aufstocken kann. Ähm, außerdem spare ich alle 5-Euro-Scheine, die ich in die Finger kriege. Und was ich letztendlich damit tue, muss ich mal schauen, aber ähm, sie werden fleißig gespart. Und ähm, ich muss sagen, ich habe durch Natascha ziemlich viel ähm, nicht nur für, meine, für mein finanzielles Leben gelernt, sondern auch für die restlichen Lebensbereiche. Und ähm, es sind oft so Schlagsätze wie, ähm, ja, zu einer Sache ist immer ein Nein, zu einer anderen Sache, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, Etc, etc. Also da kann man wahrscheinlich unendlich weitermachen. Und es sind oft Situationen, wo ich mir nicht sicher bin, was soll ich tun oder wie soll ich mich entscheiden. Da kommen mir dann diese Sätze in den Sinn und die helfen mir tatsächlich bei der Entscheidung oder auch einfach, ähm, ja, so einen Motivationsschub einfach durchzuziehen, was man sich vorgenommen hat. Und ähm, ich bin wahrscheinlich mit meiner Reise noch lange nicht am Ende und ähm, da geht auch noch viel mehr, bin ich mir sicher. Aber für den ersten Schritt ähm, fühlt sich das wahnsinnig gut an, dass ich einen Schritt in Richtung finanzielle Unabhängigkeit gemacht habe. Und ja, und ich kann auch nur alle anderen ermutigen, da auch mitzumachen und ähm, Schritt für Schritt diesen Weg zu gehen. Ähm, das tut auch wahnsinnig viel fürs Selbstbewusstsein und macht auch einfach Spaß. Und wenn man auch merkt, dass man neue Sachen lernt und sich jetzt mit Sachen auskennt, wo man vorher dachte, das verstehe ich nie, das ist schon ein tolles Gefühl. Und ähm, ja, also ich danke Natascha sehr dafür. Und wie gesagt, nicht nur finanziell, sondern auch ähm, in anderen Lebensbereichen ähm, ja, hilft mir das wahnsinnig. Und ich höre die Podcasts immer noch sehr gerne, weil immer wieder ziehe ich was Neues raus. Und ja, also einfach vielen Dank. und ich ermutige alle, diesen Weg auch zu gehen.
3: Ciao. Hallo ihr lieben Mann, Pennies, mein Name ist Eileen und ich bin 52 Jahre alt. Ich habe vor circa acht Jahren mich von meinem Mann getrennt. Wir haben ein Haus zusammen auf dem Land und ähm, er ist ausgezogen. Ich habe lange überlegt, ob ich das Haus behalten sollte mit meinen beiden Kindern, die sind bei mir geblieben. Und das habe ich auch gemacht. Ähm, ich war 15 Jahre lang zu Hause, habe diverse Ausbildungen gemacht, hatte aber nach der Trennung natürlich überhaupt keinen Job und ähm, ja, war ziemlich mittellos hier. Bin dann äh, nachts arbeiten gegangen in der Gastronomie. Ich war Stewardess, also das ist natürlich mein Ding. Und habe erstmal Geld verdient, damit ich meine Jungs auch versorgen kann. Und ja, dann kam die Scheidung mit einer sehr guten Anwältin und äh, dann habe ich mich entschieden, das Haus also das gehört uns zur Hälfte oder gehört uns zur Hälfte, dass ich meinen Mann ausbezahle. Vom Arbeitsamt habe ich in der Zeit einen Businessplan äh, gelernt zu erstellen, also mit diversen Seminaren. Es sollte eigentlich um Selbstständigkeit gehen, das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe diesen Businessplan äh, für die Bank geschrieben und äh, den genau verklickert, äh, wie ich hier das Haus umbaue, weil das ist ein 300 Quadratmeter Haus und ähm, die haben das auch genehmigt und ich habe in diesem Haus zwei Wohnungen eingebaut und habe den Kredit von der Bank bekommen. Unter anderem natürlich auch irgendwie Schwebeschall etc. Bausparvertrag und so weiter. Habe ich mich gut beraten lassen. Ja, habe mein Mann ausbezahlt, habe hier die zwei Wohnungen eingebaut. So trägt das Haus sich von alleine. Also ich zahle jetzt hier keine Miete und habe so ähm, investiert in mich, sage ich mal, und meinen Kindern lebe jetzt in diesem Haus, habe äh, einen Job angefangen, also dreimal den Job gewechselt, weil mir das nicht gefallen hat äh, und das Gehalt auch nicht. Habe mich äh, entschieden, jetzt ähm, nur zweimal in der Woche zu arbeiten, weil ich äh, meine Freizeit und meine Freiheit liebe. Das ist eigentlich mein bestes Gut, weil ich Künstlerin bin und das leben möchte. Ja, und dann habe ich Moneypenny auf Insta gesehen und habe mich gleich verliebt in diesen coolen Account. Den habe ich natürlich, ähm, nutze ich eigentlich fast täglich und fange jetzt an. Leider habe ich mein Dispo auch ein bisschen, ja, ich habe zu gut gelebt die letzten Jahre. Den habe ich runtergeschraubt, jetzt von Januar bis Ende des Jahres bestimmt 3.000, 4.000 Euro runtergespart. Habe mir in eine ETF-Aktie jetzt äh, auch gegönnt und werde jetzt immer alle zwei, drei Monate erhöhen und ähm, spare so Geld an, um vielleicht auch ins Haus später zu investieren. Ich muss mal schauen. Und dann habe ich mich bei der Rentenkatze natürlich auch schlau gemacht, wann ich in Rente gehe. Und ich darf schon mit 63 in Rente gehen, was richtig cool ist. Habe mal ausgerechnet, dass ich damit leben kann. Äh, wenn die Jungs jetzt hier aus dem Haus sind, dann werde ich den größeren Teil des Hauses vermieten und in eine kleinere Wohnung hier von meinem Haus ziehen, sodass ich wunderbar so weiterleben kann, wie ich jetzt lebe weil ich ja auch noch Unterhalt bekomme, äh, Kindergeld etc. Und das wird natürlich dann wegfallen. Aber ja, so habe ich mein Leben super getackert und bin total glücklich und äh, liebe natürlich Money Penny, wo ich ganz viel gelernt habe, sparsam und achtsam mit Geld umzugehen und äh, reduziert zu leben. Also ähm, ich brauche nicht mehr viel, ich bin echt bescheiden geworden und bin Sparfuchs und äh, ein Schnäppchenjäger und komme so super gut durchs Leben und habe ein sehr schönes Leben. Also Qualität äh, liebe ich, also gutes Essen, Bio-Essen, äh, da gebe ich auch sehr viel Geld für aus und Gesundheit natürlich. Ähm, da investiere ich auch, aber zum Beispiel Klamotten... Ähm, ja, finde ich jetzt nicht so wichtig. Wir machen immer mit den mit den Kollegen von mir so einen Kleidertausch äh, regelmäßig und äh, bin Freak geworden und ja, darf jetzt meine Kunst hier machen und meine Möbel bauen, so wie ich möchte. Und vielleicht mache ich mich nächstes Jahr dann selbstständig. mache einen Riesenmarkt hier und verteile meine Visitenkarten und beschenke andere Leute mit den Dingen, die ich hier gebaut habe. Oder vielleicht mache ich auch die Wohnung hübsch. Das äh, entsteht jetzt, das weiß ich noch nicht. Ich habe ja Zeit und bin frei, ja, vielen Dank, freue ich mich und äh, schön, dass ich mal so sprechen darf. Alles Liebe und du bist super, Natascha. Ich liebe dich.
4: Meine Erfolgsgeschichte der letzten zwei Jahre möchte ich sie mal nennen. Ich habe mich äh, vergangenes Jahr von meinem Mann scheiden lassen ähm, und habe bis dato ja immer von der Hand in den Mund gelebt. Also wenn ich eine Provision, eine Zusatzzahlung in Form von Weihnachtsgeld oder ähnlichem bekommen habe, eine geringe Summe gespart hatte durch Geburtstagsgeld, Weihnachtsgeld und ähnliches, habe ich sie meistens sehr, sehr schnell wieder ausgegeben. Wenn es hochkommt, ja, so maximal 2000-3000 Euro angespart und aber so ziemlich gar nichts in die Zukunft investiert. Und ähm, ja, nach der, nach der Scheidung ist es mir dann auch noch mal bewusst geworden, ähm, als ich dann schwarz auf weiß natürlich meine Finanzen offengelegt habe und gesehen habe, was bleibt dir eigentlich, wenn du jetzt alleine bleibst dein Leben lang, äh, auch ohne Kind oder Kinder ähm, und das sah natürlich nicht rosig aus. Hab aber auch irgendwie keinen konkreten Halt oder Ansatzpunkt gesucht und äh, bin dann durch Zufall tatsächlich auf äh, deine Instagram-Seite gestoßen, weil eine Dame, die ich äh, auch über Instagram kennengelernt habe, möchte ich mal sagen, den äh, die Instagram-Seite von dir empfohlen hat. Und dann habe ich sie abonniert und gedacht, okay, jetzt muss es anfangen. Von wem kannst du deine Finanzen am besten ja lernen oder wie kannst du lernen, damit am besten umzugehen und für dich zu sorgen, wenn nicht von einer Frau. Also von Frau zu Frau hat halt doch auch, auch für mich noch mal was anderes und immer wenn ich dann deine Beiträge gesehen habe und auch den Newsletter im E-Mail-Postfach vorgefunden habe, dachte ich, oh Mist, äh, du musst ja immer noch was tun und du hast immer noch nicht angefangen und jetzt wird es aber mal langsam Zeit, also ich wurde permanent negativ daran erinnert, dass ich es anfangen muss. Und ich habe meinen Partner kennengelernt, der ganz anders ist, was die finanzielle Situation angeht, weil er sehr zukunftsorientiert ist, sehr zukunftsbedacht, sehr früh schon mit Vorsorge angefangen hat, in verschiedensten Formen, Formen von Aktien, ETFs beschäftigen wir uns jetzt aktuell gerade mit, um zu überlegen, ob das ein Plan für uns ist um einfach im Alter auch abgesichert zu sein und wirklich den Lebensstandard auch mindestens halten zu können, wenn nicht sogar noch besser zu leben als jetzt eh schon. Ja, und dann hat er mich so ein bisschen an die Hand genommen, mir viel über die Aktienwelt erklärt und mein Erfolgserlebnis hatte ich tatsächlich gestern, als ich meiner besten Freundin dann auch etwas über Vorsorge und Aktien und ETFs erklärt habe und sie da mit staunenden Augen saß und irgendwie so gar nicht wusste, was wovon sie, wovon ich eigentlich gerade rede. Und ja, das ist für mich so wirklich der Paukenschlag gewesen. Deine Instagram-Seite, dein Podcast, aber auch deine regelmäßige E-Mail am Mittwoch. So als negativen Arschtritt möchte ich es mal sagen. Ähm, Entschuldigt bitte den Ausdruck. Für mich war das, ähm, ja, wirklich ein ganz lauter Weckruf. Ich habe angefangen, ich fange... Ähm, ja, bei vielen Steps jetzt gerade klein an, aber ich fange an, ich habe äh, eine Summe von 100 Euro pauschal, die ich am Anfang des Monats schon mal weglege. Wenn ich größere Summen bekomme, sei es Weihnachtsgeld oder eine Provision oder, ich weiß nicht, eine Schenkung, eine Gehaltserhöhung, dann kommt dieses Geld sofort weg. Ein ganz kleinen Teil lasse ich mir für meine persönlichen Geschichten, ob ich mir mal ein neues Kleidungsstück kaufe oder ein neues Möbelstück. Aber 80 Prozent von diesen Zusatzzahlungen, die ich erhalte, kommen pauschal immer weg. Ab zur Vorsorge. Das ist überhaupt keine Frage. Und ja, ich merke selber, ich kann anderen damit auch ein bisschen helfen. Mir wurde geholfen durch deine Arbeit. Mein Freund hat äh, auch viel beratend zur äh, der ganzen Sache beigetragen. Und hier wird, glaube ich, mindestens zwei bis dreimal die Woche diskutiert, welche Aktien jetzt gerade interessant sind und was Sinn macht und was nicht. Aktuell stoßen wir uns so ein bisschen die Hörner bei Apple ab, weil wir da sehr diskutieren, was sinnvoll ist. Aber es macht einfach Spaß. Und ich bin wirklich stolz, darauf sagen zu können, ich habe mir jetzt schon ein finanzielles Polster geschaffen. Und wenn ich so weitermache, brauche ich für mich selber keine Sorgen zu machen für die Zukunft. Absolut nicht. Also vielen Dank dafür.
5: Hallo, mein Name ist Caro. Zu meiner Situation an Tag X. Das bezeichne ich eigentlich immer so an dem Tag. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen traurig, als mein Papa gestorben ist. Das war jetzt vor anderthalb Jahren. Im April und ähm, seither hat sich so wahnsinnig viel getan einfach. Ich habe zwei Häuser vererbt bekommen, indem ich den Kram eigentlich von drei bis vier Generationen ausräumen musste. Das Haus ist seit 1921 ein Familienbesitz, das eine. Das andere wurde in den 50ern gebaut. Und irgendwie ist von damals bis heute in beiden Häusern der Krempel gesammelt worden von meiner Familie und dann auch vor allem von meinem Vater, weil man könnte ja alles noch gebrauchen. Ich bezeichne das immer so ein bisschen als das Jäger- und Sammler-Prinzip von Männern. <lacht> ähm, ja, und ähm, hab seither ähm, bin ich dabei, die Häuser auszumisten. Das eine habe ich jetzt endlich geschafft zu vermieten. Da kriege ich jetzt regelmäßig Mieteinnahmen rein, hatte da auch Gott sei Dank Hilfe aus der Familie, ähm, wo selbst Häuser vermietet werden ähm, und das macht mich einfach super glücklich, dass das Haus jetzt nicht mehr leer steht. Das war, wurde lange auch als Büro genutzt und dass da jetzt wieder Leute drin wohnen können. Und ähm, das Haus, in dem ich wohne, da muss ich durch die liebe Erb ja vor allem ähm, Erbschaftssteuer mindestens zehn Jahre drin bleiben. Also das sind jetzt noch ähm, neun Jahre und ähm, da bin ich jetzt auch immer noch beschäftigt mit Ausmisten und habe schon vorher immer deinen Podcast gehört und ähm, dachte mir so, gut, ich mache so nach und nach alles, was ich nicht mehr haben möchte, versuche ich irgendwie zu Geld zu machen und ähm, zu verkaufen und habe das dann auch gemacht mit Hausflohmarkt und viele Sachen auf Ebay gestellt ähm, Viele, viele Sachen kamen natürlich auch auf den Schrott und auf den Mertstoffhof Und habe dann Anfang des Jahres, um das Ganze noch ein bisschen besser zu machen, bei deinem Mentoring mitgemacht. Und ähm, habe dann auch währenddessen gemerkt, warum es äh, dir so wichtig war, dass du uns gesagt hast, bitte nichts nebenher machen. Weil nebenher wurde noch mein... Haus renoviert, ich habe neuen Boden reingekriegt, ich äh, musste streichen. Ähm, das war halt auch echt heftig. Deshalb hänge ich irgendwie mit der ganzen Geschichte auch noch so ein bisschen nach, bin jetzt aber endlich dabei, einen Sparplan einzurichten. Besser spät als nie. Und ähm, ja, möchte das so bis zum Ende des Monats äh, auf jeden Fall auch fertig haben. Und ähm, dann kann es nur noch weiter besser werden. Dann kommt in mein Haus, wo ich wohne, meine Physiopraxis rein, eine Privatpraxis für Physiotherapie. Und das Ganze läuft unter PhysioKaro. Das ist in Hanau, in der Nähe von Frankfurt. Und wer möchte, kann auf jeden Fall dann ab dem neuen Jahr bei mir Termine machen. Webseite ist auch äh, gerade im Aufbau bzw. Umbau. Und ja, ich hoffe, dass das dann jetzt alles weiterhin so gut verläuft und äh, gut weitergeht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich stand echt teilweise hier und wusste nicht mehr ein und aus, weil es einfach so viel war. Und wenn man das alles alleine macht, ist es natürlich schon heftig, aber es wird. Und ich freue mich total. Und ähm, ja, ich, wenn es irgendwelche Mädels gibt, die in einer ähnlichen Situation sind, Durchhalten, Es wird immer besser, auf jeden Fall. Also immer dranbleiben und auch, wenn man sagt, okay, ich habe das jetzt nicht so geschafft, wie ich wollte, weil ich habe mir zu viel vorgenommen. Lernen daraus und ähm, es wird immer besser.
6: <lacht> Tschüss. Hi Natascha, coole Idee, bei der ich mich gerne beteilige. Ja, ich bin Bernadette von ayur lifede ich habe im letzten Jahr angefangen, ein Haushaltsbuch zu führen und ähm, Budgets zusammenzustellen, ähm, die ich nach Möglichkeit nicht überschreite, mir also jeden Monat Geld an die Seite zu legen. Und im Mai habe ich deinen einen Online-Kurs gemacht und dort gelernt, zu Beginn des Monats bereits die Sparrate an die Seite zu legen. Und das hat eine ganz, ganz große Veränderung gebracht. Ich habe einen Notgröschen ansparen können. Wir haben Urlaubsgeld zur Verfügung. Wir können jetzt wieder Unternehmungen mit den Kindern machen. Wir können überlegen oder wir müssen nicht mehr überlegen, können wir uns ein Eis leisten oder nicht. Wir holen es uns einfach. Das war ein ganz, ganz großer Lernerfolg bei mir und führt halt dazu, dass mein ganzes Leben einfach deutlich entspannter geworden ist. Wir waren früher in der Situation, dass wir immer in den roten Zahlen am Ende des Monats waren, weil wir das Geld einfach ja, doch eher wahllos ausgegeben haben und vor allem auch die Sparrate nie zu Beginn des Monats an die Seite getan haben, sondern so, wie es wahrscheinlich viele tun, äh, geguckt, was am Ende des Monats übrig war und da war tatsächlich nichts übrig. Ich habe das auch erst nicht für möglich gehalten, dass das funktioniert und bin jetzt total happy und total glücklich damit, ähm ja, meine Erfolgstory geht sozusagen noch ein bisschen weiter. Ich stecke allerdings auch noch sehr in den Anfängen. Ich äh, arbeite eigentlich als Konzertsängerin und Gesangslehrerin und Chorleiterin, was ich aber jetzt seit Mitte März nicht mehr tun kann, aufgrund der Umstände, wie sie sind. Ähm, und normalerweise hätte ich mittlerweile schon mehrfach den Kopf in den Sand gesteckt. Aber weil das Thema Finanzen für mich mittlerweile oberste Priorität hat, habe ich mich einfach auf die Suche gemacht und überlegt, wo kann ich jetzt Geld herbekommen? Denn wenn ein zweiter Verdienst bei einer fünfköpfigen Familie plötzlich ausfällt, ist es natürlich nicht so ganz easy. Und ähm, habe dann überlegt, ja, gibt es vielleicht noch weitere Leidenschaften, die ich zum Beruf machen könnte? Und bin jetzt äh, mitten in der Ausbildung zur Ayurveda Lifestyle Coach. Und das ist halt eine Riesenveränderung auch ja, mental. Denn ähm, durch deine vielen Inspirationen auch über Instagram, die täglich kommen und durch deinen Money Talk und durch dein Newsletter werde ich halt regelmäßig in den Hintern getreten einfach weiterzumachen und weiterzugehen und eben den Kopf nicht in den Sand zu stecken sondern mir andere äh, Dinge zu überlegen und bin jetzt schon sehr gespannt auf deinen nächsten Money Talk wo es ja eben darum geht, sich ein Business aufzubauen, weil das ist jetzt gerade genau mein Thema. Und ich erzähle dann gerne demnächst, wie erfolgreich ich in diesem Business geworden
7: bin. Hallo, ich bin die Barbara und wollte mich bezüglich eures Aufrufs melden, mit einer Erfolgsgeschichte finanziell gesehen. Ich bin seit September 2018 von meinem Mann getrennt. Das heißt, seitdem bin ich alleinerziehend mit drei Kindern die finanzielle Aufteilung fand bei uns dann im Juni 2019 statt. Und ich bin aus dieser Beziehung eigentlich rausgegangen. Ähm, gut, es gab Lebensversicherungen, gibt es zwei. Es gab auch einen riester vertrag auf mich laufend. Aber alles andere, was ich sozusagen an Guthaben hatte nach Ende der Beziehung, waren minus zweieinhalbtausend Euro. Uns ging finanziell immer gut, aber es ging immer alles direkt ins Haus. Das Haus habe ich nach der Trennung nicht übernommen. Eine Auszahlung von diesem Haus wird erst in zehn Jahren stattfinden. Fakt ist, Stand Juni 2019 waren minus zweieinhalbtausend Euro. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt 25 Stunden gearbeitet und habe mich dann das erste Mal mit meinem Geld tatsächlich auseinandergesetzt, weil davor war es da, es hat immer alles gepasst, mehr oder weniger, war aber alles okay. Ich habe dann angefangen, ein Haushaltsbuch zu schreiben. Ich habe sehr, sehr beneibel wirklich jede Ausgabe eingetragen, habe dann unterschiedliche Farbkategorien gemacht ähm, für Lebensmittel, für Extras, für Wohnung, für Schule, für Geschenke, Geburtstage. Hm, habe mir dann gleichzeitig noch eine Monatsübersicht, eine Jahresübersicht gemacht und habe da doch relativ schnell nach einigen Monaten rausgefunden, wo gebe ich wie viel aus, gebe ich vielleicht zu viel aus, hat es vielleicht einen bestimmten Grund, dass ich in diesem Monat mehr ausgegeben habe, gibt es Einsparungspotenzial? Das mache ich nach wie vor, ich finde das unglaublich wertvoll. Hab dann im Oktober 2019 angefangen auf ein extra Konto jeden Monat etwas Geld zur Seite zu legen für Ausgaben, die jederzeit anfallen können sein. es eine Waschmaschine geht da kaputt oder mal ein Urlaub oder wir brauchen einfach in einem Monat mal mehr Geld, weil die Kinder Winterjacken brauchen. Ähm, Habe dann gleichzeitig noch angefangen auch Oktober eben in ein Depot oder in drei verschiedene Depots jeden Monat eine kleine Summe zu tun. <lacht> Ziel dessen ist, dieses liegen zu lassen, mal mindestens zehn Jahre, vielleicht sogar länger, beziehungsweise dieses Geld dann als wirklichen Notfall-Notfallgroschen zu sehen. Und habe dann auch noch ausgerechnet, welche Zahlungen kommen denn vielleicht alle drei Monate oder vielleicht nur einmal jährlich und habe das dann auf den Monat runtergerechnet. Und tue diesen Betrag auch monatlich auf ein Extra-Konto. Und das heißt, wenn diese Abrechnungen dann kommen, kann ich das extra oder direkt von diesem Konto nehmen und habe nicht auf meinem normalen täglichen Konto auf einmal einen riesen Minus, weil ich es vergessen habe, dass diese Abbuchung kommt. Genau. Ähm ich habe dann im Sommer diesen Jahres auch noch, noch einen ETF-Sparplan angefangen. Tatsächlich mit nur 25 Euro. Weil trotz allem ist es natürlich nicht so, dass hier das Geld sprudelt wie wild. Aber ich finde, man freut sich einfach jeden Monat, wenn man sieht, Mensch, da ist was Gutes passiert. Ähm, Im Oktober, also letzte Woche, hatte ich dann das erste Mal ein Gespräch mit meiner Bankberaterin bezüglich dieser Depots, die ich habe. Die sagt auch, Bombenweg, es läuft alles, ähm, clever angelegt. Man sieht natürlich ein paar Auf und Abs dieses Jahr, ich denke Corona-bedingt, aber grundsätzlich ist es natürlich ein sehr, sehr tolles Gefühl, wenn man sieht, hey, ich kann mit meinem Geld passiv Einkommen generieren. Ich tue es einfach nur weg und trotzdem habe ich dann einfach nochmal ein paar Euro mehr. Ähm ja, und wenn ich jetzt da überlege, von Juni 2019 bis November 2020 bin ich von dem Startkapital von minus zweieinhalbtausend Euro sehr, sehr weit entfernt. Ähm, ich nähere mich der Zehntausender-Marke und ich bin tatsächlich jeden Monat froh und stolz, dass ich das alleine geschafft habe, dass ich da eine Übersicht habe, dass ich weiß, ähm, es ist möglich, es ist auch mit Kleinstbeträgen möglich, anzufangen und ja, ich bin gespannt, was ich vielleicht in zehn Jahren sagen kann.
8: Hallo zusammen, mein Name ist Hannah Stien. Ich bin eine Singer-Songwriterin aus Essen. Und ich finde die Idee, die verschiedensten Erfolgsgeschichten zu teilen, einfach so wunderschön, dass ich hoffe, dass ich auch mit meiner, ja, ich sag jetzt mal, Money-Reise diesen Jahres ein paar Frauen unter euch inspirieren kann. Und zwar habe ich erst so ungefähr am Anfang dieses Jahres angefangen, mich so wirklich mit ja, Geld und Finanzen bewusst auseinanderzusetzen. Ähm, vielleicht hat das was mit Corona zu tun <lacht> und dem Lockdown. Aber Anfang des Jahres hatte ich ähm, zwei aktive Fonds. Ich hatte eine Rentenversicherung, ähm, von der ich auch nie verstanden hatte, was so wirklich da drin steht und wo ich immer so ein komisches Gefühl hatte, ich hatte ja fast schon Angst vor Steuern, ähm, auch Angst, zu viel zu verdienen, um dann irgendwie Steuern zu zahlen. Und rückblickend kann ich sagen, dass ich so einige limitierende Glaubenssätze hatte. Und irgendwann im März, ich kann nicht den einen Moment abpassen, aber ich weiß noch, dass ich irgendwann auf der Couch saß und Rich Dad, Poor Dad in der Hand hatte, das Buch ähm und das ich gelesen habe und es hat mich so fasziniert. Ich habe wirklich gemerkt, wie ich Dinge in Frage gestellt habe, umgedacht habe. Von, ja, das Haus ist die beste Investition, das Einzige, was du machen kannst, zu, ach, ist das wirklich so? Vielleicht doch eher nicht. Und ähm, ja, ich habe seit März ähm, einige Bücher gelesen. Ähm, ich habe fast alle Podcast-Folgen hier gehört von dir, Natascha. Und es hat sich in den letzten, ja, ich sage jetzt mal sechs bis sieben Monaten einiges getan. Ich habe meinen ersten ETF-Sparplan eröffnet und bin super happy damit, dass ich jetzt weiß, was ich gemacht habe und ähm, weiß, wann ich was deswegen auch am besten tue. Ähm, wegen meiner Rentenversicherung habe ich endlich einen Termin bei der Verbraucherschutzzentrale angemacht. Ich, äh, ausgemacht. <lacht> ich habe ein, ähm, eine Steuerberaterin, ähm, der ich auch ab und zu Fragen stellen kann, wo ich gemerkt habe, hey, das Thema ist gar nicht so kompliziert. Meistens sind die Fragen doch relativ einfach. Ähm, und ich habe an meinem Money-Mindset gearbeitet, einige Glaubenssätze aufgedeckt und ähm, kann tatsächlich wirklich ja, schon differenziert sagen, also zumindest bemerken, wenn sich wieder ein negativer Glaubenssatz, Glaubenssatz da bemerkbar macht. Und ähm, ja, ich habe meine privaten und businessfinanzen verbessert, ich habe mir eine andere Kontenstruktur aufgesetzt und habe das Gefühl, ich habe einfach ein bisschen mehr Klarheit und Corona ist natürlich für uns alle nicht so einfach. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich in den letzten Jahren intuitiv einiges richtig gemacht habe, indem ich mir ein Notgroschen angespart habe. Das Wort Notgroschen kannte ich vorher gar nicht und inzwischen ähm, bin ich super dankbar dafür, dass ich die Möglichkeiten dazu hatte und das ist etwas, was ich jedem raten würde, weil es einem so viel Sicherheit und Freiheit gibt, auch in Zeiten wie diesen. Und ähm, ich merke, dass ich proaktiver handle, dass ich aktiv nach Lösungen suche. Ich habe jetzt, ja, die Konzerte und so fallen natürlich flach, aber ich habe jetzt zum Beispiel letzten Monat ein neues Produkt gelauncht, was ich unabhängig von Corona verkaufen kann, was auch musikalisch ist, was mir Spaß macht und ähm, das ist die Hauptsache. Und ich überlege tatsächlich auch, ein komplett neues Business aufzuziehen. Ich habe einen Instagram-Kanal, auf dem ich Tipps zu Selbstmanagement und so weiter teile. Der heißt Organisationsliebe. Und ich denke, dass man da auch was draus machen könnte. Und da hätte ich richtig, richtig Lust drauf. Und allein dieses proaktive, lösungsorientierte Handeln macht so viel aus. Und ich habe das Gefühl, ich bin noch mittendrin ähm, und habe schon einiges erreicht. Und ich glaube dass auch dieses lösungsorientierte Handeln durch das proaktive Handeln mit meinen Finanzen gekommen ist. Und was ich damit sagen möchte, ist, wir alle können das. Also ich bin 22 Jahre alt. Ich hatte vor ein paar Monaten keine Ahnung von ETFs oder was auch immer. Und inzwischen kann ich das Freundinnen erklären. Und das ist einfach so toll, weil man sieht, wir alle können das. Völlig egal, was unser Beruf ist oder ähm, wie alt wir sind. Man muss einfach anfangen. Es ist egal, welches Buch man liest. Man muss einfach irgendein Buch lesen. Egal ob Rich Dad, Poor Dad oder das Buch von dir, Natascha. Ähm, man muss einen, den ersten Schritt machen. Und wenn man den gemacht hat, dann kommt man da rein. Und ja, das finde ich einfach super schön, dass man merkt, man kann das Leben selber in die Hand nehmen. Okay, bis dann.
9: <lacht> Hi, hier ist die Daria, 36 Jahre alt, aus Berlin-Steglitz. Vor eineinhalb Jahren hat meine Transformation angefangen. Damals war ich auf einer Mutter-Kind-Kur, frisch, relativ frisch getrennt von meinem Ex, im Job unzufrieden und habe es einfach nicht geschafft, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Ich wusste, da ist so viel ähm, nachzuholen. Und der Papierkram, der stapelte sich. Ich habe mich so super ungern mit dem ganzen Zeug beschäftigt. Ich wusste nicht, was von der Altersvorsorge damals mein Ex mit dem Versicherungsberater da abgeschlossen hat. Ähm, Im Nachhinein übrigens habe ich erfahren, dass es für die Tonne war. Ähm, habe ich natürlich inzwischen gekündigt, dank der Verbraucherzentrale. Und ja, jedenfalls hat mir mein Freund ähm, dann einen Artikel zu Madame Penny geschickt, zu dem ganzen Projekt, fand ich sehr interessant, weil er wusste, dass er auf direktem Wege nicht mit mir drüber reden konnte. Ich ihn immer abblitzen habe lassen, gesagt habe, ja, Geld stresst mich, das Thema und ich will nicht und ja, ich war einfach null zugänglich zu dem Thema und. Da steht plötzlich was mit Frauen, Finanzen, Ah, hört sich interessant an, Podcast hast du noch nie gehört, probierst da einfach mal. So viele Leute fahren drauf ab, also kann es nicht so verkehrt sein. Und ja, was soll ich sagen, ich habe die ganzen Podcast-Folgen einfach weggesuchtet. Ich habe meine ganzen Kollegen damit genervt, schön ich erzählt, also genervt. Also die meine Kollegin wollte tatsächlich auch mehr davon hören, die habe ich dann auch damit angesteckt. Und habe dann die Bücher peu à peu auch äh, weggehört und gelesen. Ich muss dazu sagen, ich hatte den Vorteil auf Arbeit, dass ich das einfach nebenbei hören konnte. Und ähm, ja, und habe angefangen einfach aufzuräumen, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen und was soll ich sagen? Kurzfassung. Ähm, Gerd Komma gelesen, Tony Robbins äh, gelesen ähm, und Anfang diesen Jahres tatsächlich, also Anfang diesen Jahres so März, Mai war das, äh, mein Weltportfolio aufgestellt. Davor habe ich mal zum Beschnuppern bei Comdirect ein ETF äh, bespart. Ähm, parallel, also ich führe den parallelen Weg, dass ich ähm, zuerst meine Schulden natürlich abgebaut habe. Ich hatte fast keine zum Glück. Und parallel ähm, zum ETF-Thema habe ich mein Notgroschen ähm, angefangen aufzubauen und äh, bei Just ETF meine Musterportfolios und alles angelegt. Ähm, ja, und inzwischen hoste ich auch die Meetups in Berlin ähm, und freue mich total, wenn ich anderen Frauen unter die Arme greifen kann und mitberaten kann und mich da austauschen kann. Das hat einfach so viel bewirkt. Dieses Thema Finanzen ist halt kein Thema, nur Finanzen. Das ist dieses Gefühl dieser Unabhängigkeit, dieses Selbstwertgefühl, was man dadurch gewinnt. Und ich meine, ich will ein Vorbild für meine zwei kleinen Töchter sein. Ich, ich will ihnen einfach zeigen, dass wir es einfach drauf haben, dass wir keine Männer brauchen, um unsere Geldsorgen irgendwie einzudämmen. Nee, Männer ähm, sind für andere Sachen gut, aber nicht dafür. Wir können es alleine schaffen. Und das hat mir so viel Emanzipation gegeben und ähm, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, alles. Also danke, 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 danke. danke. Ich ähm, habe mich noch nicht in meinem Leben so stark und selbstbewusst gefühlt. Ich habe sogar eine Umschulung dieses Jahr ähm, begonnen. Kostet mal eben so 2000 Euro. Äh, aber ich will auch weiterkommen. Und vor wenigen Jahren hatte ich niemals gedacht, dass ich mir auch sowas überhaupt leisten kann. Und jetzt ähm, ja, kann ich das bezahlen, ohne irgendwie hart zu strugglen, wie ich ähm, nächsten Monat Essen kaufen kann. Also in diesem Sinne ähm, bitte weitermachen und nochmal vielen, vielen lieben Dank.
10: Hallo jetzt Barbara, ich möchte euch gerne meine kleine Geschichte erzählen, Die ist zwar weniger monetärer Natur, aber ich habe sie für mich trotzdem irgendwo als Erfolg verbucht. Ähm, und zwar war ich jetzt vor einem Jahr noch in Deutschland in einer Fernbeziehung mit meinem Freund. Äh, über vier Jahre haben wir versucht, irgendwie zueinander zu kommen. Es war ein ewiges Hin und Her und ähm, er konnte nicht nach Deutschland ziehen, weil er in Australien einen Unternehmen besitzt und ähm, ich war eben auch in einem sicheren Job, der mir gut gefallen hat. Ähm, und deswegen war das wirklich schwierig. Und dann habe ich gedacht, jetzt frage ich einfach mal in meinem Unternehmen, ähm, ob es nicht jemanden gibt, der mich irgendwie nach Australien bringen könnte. So, jetzt ist unser Unternehmen Gott sei Dank global sehr breit aufgestellt und es hat sich tatsächlich jemand gefunden der jemanden kannte, der mal in Australien äh, gelebt und gearbeitet hat. Ähm, und über einige Umwege wurde dann der Kontakt hergestellt. Ähm, und ähm, so kam es dann zustande, dass ich tatsächlich ähm, meine jetzige Stelle oder meine damalige Stelle jetzt hier in Australien, ähm, bekleiden darf. <lacht> ähm, das Ganze ist innerhalb von drei Monaten passiert. Ähm, ich habe meinen Job dort gekündigt, ähm, habe ein neues Visum für Australien bekommen, ähm, habe einen super coolen Chef, ähm, bin kurz vor Corona nach Australien eingereist, hatte also total Glück und lebe jetzt in Sydney mit meinem Freund in meinem vorherigen Job. Ähm, und bin total happy, dass das alles so reibungslos geklappt hat. Und ähm, ja, möchte eigentlich alle da draußen so ein bisschen ermutigen, was ähm, wenn ihr irgendwie einen kleinen Traum habt, dann kann der wirklich äh, wahr werden, wenn ihr mutig seid und beharrlich seid und ähm, einfach mal nachfragt. Und ähm, jetzt muss ich einfach nur noch schauen, wie ich hier meinen ETF-Sparplan aufbauen kann, aber das ist natürlich eine andere Geschichte.
11: <lacht> Hallo, ich bin die Andrea. Ich habe vor einigen Monaten meinen Mann verloren und bin dann vor dem großen Berg der Finanzwelt gesessen. Für mich unvorstellbar, diesen Berg jemals zu erzwingen und oben am Kripfelkreuz anzukommen. Im Frühjahr habe ich das mit dem Moneypenny-Finanzmentoring durchgezogen und heute kann ich sagen, dass ich ein monatliches Haushaltsbuch führe, meine Einnahmen und Ausgaben kenne, meine Glaubenssätze zum Thema Geld ins Positive umgewandelt habe und für meine Buben und mich jeweils seit dem Sommer ETF-Sparpläne laufen. Juppidu! Ich bin ganz normal Mutter, zwei Kinder, Gute Ausbildung und dann in der typischen Teilzeitfalle gefangen. Dann hatten wir die unglaublich großartige Gelegenheit, das Nachbargrundstück meiner Eltern kaufen zu können, mit einem kleinen Häuschen drauf aus den 50er Jahren, ziemlich abgerockt, 30 Jahre nichts gemacht. Wir haben zugeschlagen vor zwei Jahren. Ähm, renovieren das jetzt Stück für Stück, sind jetzt am Ende und sehen schon Licht am Ende des Tunnels und die Zielgerade und sind guter Dinge, dass wir das gut vermieten werden können. Allein dieses Gefühl zu haben, dass da was ist, was uns finanzielle Sicherheit bietet im Alter, hat mir schon ganz viel Auftrieb gegeben, dein Buch zusätzlich, was dazu geführt hat, dass ich... Ähm, alle meine Konten umgestellt habe, meine ganzen Versicherungen auf den Prüfstand genommen habe, diverse unnötige Sachen gekündigt habe, mein, ähm, meine Hausbank hier vor Ort ähm, in den Wind geblasen und dafür eine online genommen hat, die mir keine 7,95 Euro jeden Monat für Kontoführung abknöpft. Ähm, mein Konto ist seitdem immer im Plus. Ich habe keinen Dispo mehr, den ich brauche. Ich habe meine... Fixkosten für zwei Monate auf der hohen Kante und ähm, ja, merke, dass ich meinem Mann gegenüber irgendwie selbstbewusster bin. Ähm, es hat sich sonst nicht viel an unserer Beziehung geändert, die war vorher auch schon immer gut, auch finanziell hat er mir keinen Druck gemacht, aber den Druck macht man sich ja selber und irgendwie ist man so als Teilzeitbeschäftigte Mom dann doch irgendwie, ja, plötzlich auf einer anderen Welle. Vielen Dank dafür und ich hoffe, es geht so weiter und drück uns die Daumen, dass wir die, die beiden Wohnungen, die in dem kleinen Häuschen sind, gut vermietet kriegen. Alles klar bis dahin. Danke dir. Tschüss. Hallo
12: Liebes Madame Money Penny Team. Ähm, Erstmal vorweg, auch wenn meine Geschichte nicht als Money Story ausgewählt wird, hoffe ich doch, dass sie bei euch als das Dankeschön ankommt, als dass sie auch ähm, Gemeint ist. Also, ähm, ja, ich bin die Svenja. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin mittlerweile Angestellte im öffentlichen Dienst und alleinerziehende Mama von einer achtjährigen Tochter und einer einjährigen Tochter. Und mein großer Sinneswandel, was die Finanzen angeht, war vor fast, fast bald genau zwei Jahren. Und zwar war meine Ausgangssituation, ich bin damals mit meinem Partner im Juni 2018 in unsere frisch gekaufte Eigentumswohnung gezogen. Meine große Tochter war zu dem Zeitpunkt sechs und die Kleine hatte noch ungefähr acht Wochen bis zur Geburt. Als mein Lebensgefährte mir dann mitteilte, dass er ausziehen werde, es gab eine Reihe von Gründen. Meine finanzielle Situation war damals nicht so rosig. Wir hatten damals den dummen Fehler gemacht, ein Gemeinschaftskonto, ein einziges Gemeinschaftskonto zu führen. Ich war in Elternzeit, nein, ich war noch im in, in, in Beschäftigungsverbot, hatte dann damit den Mutterschutz, die Elternzeit vor mir und es war eigentlich schon ersichtlich, dass ich nach der Elternzeit nicht wieder in meinen Job einsteigen werde, also wenn ich nichts im Anschluss finde, erstmal arbeitslos wäre. Ja, und auf einmal saß ich dann da, hochschwanger, äh, eigentlich im Prinzip schon arbeitslos und alleinerziehend, in einer eigentlich für mich alleine viel zu teuren Eigentumswohnung und hatte keinen Schimmer, was ich machen soll. Und ich habe... Neben der Geburt und den Kindern hatte ich äh, dann meine ganze restliche Zeit in das Thema Geld gesteckt, weil ich nicht wusste, wo fange ich an, wohin mit mir, was, was mache ich überhaupt. Und bin dann über Natascha und Madame Moneypenny gestolpert und war so unendlich dankbar, jemanden zu finden, der einen tatsächlich in die Hand nimmt und Schritt für Schritt sagt, pass auf, du, auch wenn es blöd ist, du fängst jetzt hier an. Und führst dieses Haushaltsbuch und guckst, wo geht dein Geld hin. Und ich habe dann angefangen, an den Fixkosten zu schrauben. Ich habe angefangen, meinen mein Lebensstil, was Geld betrifft, neu zu überdenken. Ich, ich meine, ich bin noch lange nicht am Ende meiner Reise, aber ich bin jetzt endlich wieder angestellt. Ich kann meine Sparrate deutlich erhöhen. Ich habe es aber geschafft, mir in der Arbeitslosigkeit zumindest schon mal einen Notgroschen anzusparen, von dem ich gesagt habe, okay, wenn jetzt was Größeres passiert, stehe ich nicht ganz ohne da. Die Kinder haben alles, was sie brauchen, was bei mir auch immer an grundsätzlich an erster Stelle steht, dass es die Kinder nicht das sind, woran gespart wird. Und jetzt, wo ich tatsächlich wieder sage, okay, es, ist, es kommt so viel Geld rein, dass ich nicht jeden Cent, 16 Mal umdrehen muss, bevor ich ihn ausgebe, sondern ich auch mal mit gutem Gewissen sagen kann, doch, ich gehe jetzt, mal, packe jetzt meine Kinder ein und wir gehen jetzt einfach mal ein Eis essen. Ja, das verdanke ich tatsächlich euch. Und es gibt mir nicht nur ein Gefühl von Freiheit, auch wenn ich weiß, dass ich finanziell noch viel zu lernen habe und auch noch nicht lange nicht da bin, wo ich hin will oder wo einige wahnsinnig tolle Mitglieder der Community sind. Aber ich habe wirklich das Gefühl, ich bin so langsam wieder unabhängiger, freier und vor allem selbstbewusster, was das Thema Finanzen angeht. Und ich möchte mich einfach so herzlich bei euch bedanken, weil ich das tatsächlich vor zwei Jahren niemals geglaubt hätte, jemals an diesen Punkt zu kommen. Also vielen, vielen Dank für alles, was ihr tut.
0: Hallo Natascha, ich heiße Milana, bin 29 und komme aus Hannover. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Geschichte ähm, zu den anderen Erfolgsstories passt, aber du kannst ja selbst entscheiden und sie dir einfach mal ähm, anhören. Und zwar habe ich vor vier Jahren bei der Fernsehsendung Wer wird Millionär <lacht> durch äh, Zocken, ja, Mut und ich glaube auch ganz viel Glück vor allem ähm, eine halbe Million Euro gewonnen. Ja, soweit so gut, ähm, sage ich mal. War natürlich Wahnsinn. Ähm, ja, da ich aber aus der ärmeren Mittelschicht komme und uns ja nie wirklich irgendwie viel Geld zur Verfügung stand, ähm, ja, war ich mit dem Gewinn dann anschließend auf mich allein gestellt, nenne ich es mal. Äh, ja, und zwar ohne jegliche Vorkenntnisse irgendwie oder Wissen zu Finanzen oder geschweige denn irgendwie Aktien oder sowas. Ähm, als halt auch ein paar Tage nach der Ausstrahlung dann direkt äh, mehrere dubiose Anlageberater, sage ich es mal, irgendwie vor meiner Tür standen, ja lehnte ich da zum Glück immer wieder irgendwie ab und hatte da auch immer irgendwie so ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Ja, und ähm, zum Glück habe ich da immer wieder abgelehnt, weil mein Gefühl mich dann tatsächlich nicht täuschen sollte, wie ich jetzt mittlerweile durch deinen 18.000-Euro-Aha-Moment weiß. Ich nahm es dann schließlich irgendwie selbst in die Hand und fing dann, wie gesagt, bei Null an, mich irgendwie mit dem ganzen Thema Finanzen und Geldanlage zu beschäftigen. Ja, und mir ganz viel Wissen äh, dazu anzueignen, wobei ja mir, wie gesagt, auch dein Content da sehr geholfen hat. Und ja, irgendwann hatte ich sogar richtig Spaß an dem Thema. Äh, ja, und kam da irgendwie neben Aktien und ETFs auch mh, noch einmal mehr irgendwie zu dieser richtigen Einstellung äh, zu Geld und Konsum die halt tief im Inneren schon immer aber in mir schlummerte, weil ich was, was ich dann erst irgendwie merkte oder feststellte ähm, in diesem ganzen Prozess. Denn meine Ausgaben haben sich irgendwie im, Ver im Vergleich zu vor dem Gewinn ja so gut wie gar nicht verändert und äh, geändert. Und ich habe dann zum Beispiel auch nach dem Gewinn noch zwei Jahre ganz normal äh, zu Ende studiert. Also ich war damals Studentin, als ich gewonnen hatte. Und zwar dann auch äh, zu Ende studiert mit den ja, gleichen finanziellen Mitteln irgendwie, die die ich auch als Studentin hatte. Ich habe mir halt exakt den gleichen Satz pro Monat aufs äh, Girokonto überwiesen, der mir auch vorher irgendwie zur Verfügung stand. Und ähm, zusätzlich auch, ja, ich glaube, ja, weiterhin irgendwie als studentische Hilfskraft gejobbt, irgendwie meine aussortierten Klamotten bei Kleiderkreisel verkauft und so weiter. Und auch irgendwie keine Konsumkäufe getätigt, die ich, ähm, ja, einfach, die ich mir nicht auch ohne des Gewinns hätte leisten können. Und ähm, da immer in mich gehorcht, irgendwie ist das jetzt so das Geld oder äh, bin das wirklich ich irgendwie, wenn ich da irgendwas haben möchte. Und jetzt irgendwie habe ich trotz oder wohne trotz äh, zum Beispiel mittlerweile zwei äh, vermieteten Eigentumswohnungen. Ähm, immer noch in derselben Wohnung wie früher, weil wir uns hier einfach wohlfühlen und weil sich irgendwie das gar nicht irgendwie gelohnt hätte, umzuziehen. Ähm, wir wohnen jetzt immer noch zur Miete und sitzen auch noch auf dem gleichen Sofa und so. Und ähm, ja, auch meine Klamotten und Möbel kaufe ich irgendwie am liebsten immer noch auf Flohmärkten oder Secondhand. Ähm, ja, und 500.000 Euro sind halt unterm Strich nicht viel. Also natürlich ist es viel Geld, aber irgendwo ähm, ist es unterm Strich auch nicht viel Geld und kann bei falschen Entscheidungen, die man vielleicht halt trifft, oder schlimmstenfalls trifft, dann schnell weg sein. Aber ich habe halt, und jetzt kommt sozusagen meine persönliche Erfolgsstory, ich habe es halt tatsächlich geschafft, dadurch sogar finanziell unabhängig zu werden und mich vor allem ja, menschlich nicht zu verändern oder eher nicht negativ zu verändern. Ich bin natürlich total an dieser Erfahrung und dem, dem erworbenen Wissen, ähm, ja, wo ich auch unglaublich dankbar bin und ja, mir das auch irgendwie mal versuche vor Augen zu halten, weil... Hier jetzt nicht Pippi in die Augen kriegen. <lacht> okay, weiter, weiter, weiter. Ähm, nee, weil ich habe halt mittlerweile ähm, eine, ja, eine coole oder tolle Assetter-Location von, wie gesagt, hier, hier diesen zwei vermieteten ähm, Immobilien, die ich halt damals auch mit viel Geduld irgendwie gesucht habe und auch irgendwie mit Bedacht ausgewählt habe. Und habe noch ein Stolzes, kann man eigentlich so sagen, stolzes Aktien- und ETF-Portfolio, was ich immer noch auch durch Sparpläne fortlaufend füttere. Also das ist, wie gesagt, äh, genau, wird noch angefüttert und soll auch bis zur Rente ruhen und schlummern. Und äh, das ist halt die die, der, der, der Teil, den ich mir quasi dafür fest äh, verplant habe und auf den ich auch auf keinen Fall irgendwie vorher zugreifen möchte und, und werde und müsste und so weiter. Ja, von daher ist das natürlich irgendwie eine krasse jetzt Ausgangssituation mit, mit Ende 20 äh, schon finanziell unabhängig zu sein und halt meine Ausgaben, ähm, die vielleicht natürlich auch nicht die höchsten sind, weil ich halt, wie gesagt, noch nie so krasse Ausgaben hatte, aber dennoch mit meinen Einnahmen und mit dem Cashflow decken zu können. Ah ja, genau. Und auch meinen Freund und meine Geschwister und Freunde und so konnte ich halt ähm, ja in meiner eigenen Findungsphase irgendwie da nach und nach äh, für das Thema Finanzen und Aktien begeistern und die sind jetzt auch alle fleißige Anleger und ähm, ja und das ist halt auch nochmal so ein kleines persönliches Highlight, dass man jetzt natürlich sein Wissen auch noch teilen und weitergeben kann. Danke, dass du deinen 18.000 Euro Aha-Moment hattest ähm, ja, und er vielen anderen von uns ja durch dich und deinen Content hoffentlich dann erspart geblieben ist oder erspart bleiben wird ähm, und ja danke für den Mehrwert, dass du so vielen von uns inklusive mir natürlich so lief hast. Bleib gesund!